0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcasts sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino.
1: Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de la serie Meet the de Beringer Ingelheim. Hoy volvemos a hablar de salmonelosis. Ya es nuestra segunda eh, ocasión y en la primera eh, hablamos de la importancia de esta zoonosis en, en nuestro país, Hablamos de, de, de la prevalencia, hablamos también de qué programas de control están haciendo eh, en otros países de nuestro entorno, hablamos de eh, la, la toma de muestras que se puede realizar para conseguir una buena sensibilidad y especificidad y comentamos también que aparentemente eh, la reducción del, del uso de antibióticos dentro del marco de Pran no está afectando a la prevalencia de salmonelosis. Hoy cambiamos un poco de, de torna y hablaremos de eh, la eh, influencia de salmonelosis en, eh, en la microbiota o, o, o más bien de la, la influencia de la, una microbiota sana sobre la salmonelosis. Yo soy Víctor Rodríguez, eh, asesor técnico veterinario de porcino en Beringeringerheim y tengo el placer de contar de nuevo con Santiago Vega, el profesor Santiago Vega, de la Universidad eh, Cardenal Herrera CEU de Valencia. Hola Santiago, buenas, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Víctor. Encantado de estar nuevamente con vosotros. Bueno, pues en, en primer
1: lugar eh, comentar, como, como ya sabes, eh, se ha publicado por, por Fernando Leite en 2018 que de la vacunación oral frente a la usonia intracelularis disminuye la inscripción de salmonela después del desafío eh, con ambos patógenos. ¿Cuál crees que es el papel de la usonia intracelularis como agente primario que permite la infección con otros patógenos digestivos, como en este caso salmonella?
0: Bien, bueno, yo cuando, cuando estamos hablando de, de la microbiota, antes de entrar en, en el papel que, que pueda jugar eh, la, la vacuna… Yo creo que es un mundo eh, con unas posibilidades tremendas. ¿no? Eh, yo cuando hablo de la microbiota en general hablo del órgano olvidado ¿no? y yo creo que eh, nos espera un futuro muy prometedor y muy ligado a, a esa microbiota. ¿no? Yo hay veces que digo que, que probablemente llegará el momento en que en vez de enviar una muestra de sangre al laboratorio mandaremos una muestra de heces y a partir de ahí nos sacarán toda la, toda la información relativa a nuestra salud o no, o no salud. ¿no? ¿Cómo de importante ¿no? es la, la microbiota en, en, en nuestros cerdos? Pues, pues nuestros cerdos tienen del orden de 100 billones de bacterias formando parte de su microbiota intestinal. ¿Vale? con más de mil especies distintas de bacterias formando esta, esta comunidad de, de bacterias. ¿no? Eh, queda muchísimo por saber sobre la microbiota de, de los cerdos, porque de hecho eh, nos pasa como en el resto de especies, incluida la, la humana, ¿no? eh, que estamos empezando a descubrir, claro, eh, hasta ahora por microbiota entendíamos aquello que se refería a lo que antes llamábamos flora, ¿no? que eran aquellas bacterias que crecían cuando las sembrábamos en el laboratorio. Pero es que luego hemos descubierto que había otras muchísimas más que no crecían, que no sabíamos que estaban ahí y que es lo que ahora denominamos microbioma. ¿no? Y bueno, pues, pues al hilo de, de ese conocimiento, de ese estudio, se están probando cosas y una de las cosas que se probó era cómo podía influir precisamente eh, la vacuna que se utiliza, la vacuna oral, frente a la usonia, ¿vale? cómo podía influir en la mayor o menor excreción de, de la salmonela. Y entonces se vio que, en el estudio este de Leite del año 2018, se vio que cuando se vacunaba, eh, se utilizaba la vacuna viva oral, frente, atenuada frente a la usonia, ¿vale? se eh, reducía en el estudio experimental, bueno, se hicieron varios grupos. Eh, hubo un grupo de vacunados y no vacunados frente a la usonia, otro de infectados y no infectados frente a la usonia y otro de infectados y no infectados frente a Salmonella tifimurium. ¿no? Y eh, uno de los hallazgos más importantes, como digo, fue es que se vio que eh, en el 38% de los cerdos, eh, o sea, solo un 38% de los cerdos, excretaban excretaba Salmonella en heces, de aquellos que habían sido vacunados con la vacuna de, de la usonia. ¿no? Entonces, había una reducción en la excreción de salmonella fruto de esa vacuna, de esa vacunación. ¿no? Entonces, bueno, pues es un hallazgo muy importante porque eh, se ha visto que esta vacuna podría utilizarse también con fines de reducir la excreción de, de salmonella. ¿no? también se estudió eh, de qué manera podía cambiar la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, bueno, o cómo cambiaba la, la o por cómo se podía explicar esto, ¿no? Eh, que tenía que ver la vacuna con que se produjera una eh, una, una menor excreción de salmonela. Entonces se vio que en el grupo de, de animales, en el lote de animales que habían sido vacunados, había en su microbiota un aumento de Clostridium boturicum. Esta, esta bacteria reduce la, la susceptibilidad de salmonella para producir infección. Entonces, se piensa que una de las razones por las cuales hay menos excreción de salmonella es por ese aumento que se produce de clostridium fruto de la vacunación frente a, a la usonia ¿no? y además también se vio que había un aumento de lactobacillus ¿no? Entonces el lactobacillus lo que hace es que está asociado a un eh, incremento de, de la virulencia y de la excreción de Salmonella tifimurium ¿no? entonces eh, la vacuna hacía que hubiera una menor proporción de lactobacillus entonces al haber una menor cantidad de lactobacillus pues había menos virulencia y menos excreción también de Salmonella tiffin Así que resumiendo, la vacunación oral frente a la usonia intracelularis lo que hacía es que aumentaba la presencia de Clostridium boturicum y aumentaba también la presencia de Lactobacillus en la población de la microbiota intestinal del cerdo y ambas significaban una menor virulencia y una menor excreción de Salmonella. Me ha encantado mucho
1: eh, la, tu frase que la microbiota es el órgano olvidado. ¿no? Y sí. lo cierto es que tanto en medicina humana como en medicina veterinaria cada vez estamos más eh, hablando y más, más eh, concienciados de, de su importancia. Pero, pero dime, eh, ¿qué, ¿qué papel crees que puede tener la bacteria la usonia intracelularis sobre la microbiota
0: intestinal? Bueno, realmente la, la infección por... Eh, la usonia intracelulares lo que, eh, lo que está haciendo mmm, bueno lo primero lo que hemos dicho antes no ahí a nivel del intestino tenemos una población de bacterias que eh, ese microbioma que viven en equilibrio vale y que son bacterias eh, comensales son bacterias buenas no en la medida en que eh, una posible infección por la usonia intracelulares estuviera produciendo una alteración de ese, esa población de bacterias buenas estaría dando pie a la llegada de otras bacterias, bacterias patógenas, porque la usonia lo que hace es que, de alguna manera, destruye el epitelio intestinal y está produciendo una alteración, una disbiosis en esa población de, de bacterias normales, comensales del intestino del cerdo y, en esa línea estaría favoreciendo la posibilidad de eh, colonización de ese ecosistema por Salmonella. ¿no? O sea, realmente eh, la usonia lo que hace es que prepara el camino para la llegada de otras posibles bacterias patógenas. Entre ellas estaría eh, nuestra Salmonella. ¿no?
1: ¿Y, qué, ¿Y qué papel crees que puede eh, tener... Eh, la microbiota en el control de la salmonela?
0: Bien, pues un poco como, como decía antes, ¿no? es decir, en la medida en que nosotros mantengamos ahí ese equilibrio eh, de, de las bacterias buenas, pues de alguna forma estamos evitando la llegada de, de, esas, otras, de esas otras bacterias de patógenas, ¿no? Entonces, bueno, pues decía antes, es muy importante que, que estudiemos esa microbiota porque se ha visto que esa microbiota está cambiando continuamente y está cambiando no solo con el tipo de alimentación, sino con la edad del animal, ¿no? En la medida que eh, está muy influenciada por el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un caso, se ha visto que en el destete hay un, un cambio en, en la microbiota ¿no? y es un cambio que, que el destete nosotros lo estamos realizando en nuestros cerdos a una edad que no es la edad eh, a la que se produce en la naturaleza. En la naturaleza el destete tiene lugar eh, a las 20 semanas de vida de, de, nuestros, de nuestros cerdos. ¿no? Entonces, bueno, pues como lo estamos haciendo antes, la microbiota no está preparada para recibir la siguiente, eh, la siguiente etapa en, en nutrición. ¿no? Bueno, pues esta, estos manejos pues son los que pueden hacer que sea más fácil que se produzca eh, la llegada de estas bacterias, como digo yo, que, que, que son patógenas y que van a poder tener más fácil la, la colonización. ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida que estos eh, cambios favorecen bacterias del tipo de bacterias de anaerobios estrictos ¿vale? que son los productores de, de ácidos grasos de cadena corta ¿vale? y que limitan la presencia de, de oxígeno y entonces están previniendo la, la expansión de patógenos como, como salmonela, ¿no? o sea que por lo tanto ya digo esa microbiota es muy importante que se mantenga en equilibrio cualquier alteración de la misma en la línea de que pueda favorecer eh, disbiosis si se, eh, se rompa el equilibrio, va a dar lugar a la llegada de, entre otras, salmonella. Pero tenemos también el ejemplo de que se está viendo ahora mismo alteraciones, por ejemplo, en las diarreas producidas por Escherichia coli, fruto de eh, todo esto que estaba, que estaba contando. ¿no?
1: Muy bien, eh, Santiago. Pues en, en el podcast de hoy hemos, hemos eh, tratado eh, lo que es la, la microbiota que, como dices perfectamente, es un mundo con unas eh, posibilidades tremendas, es el órgano eh, olvidado y tal vez en un futuro, eh, pues, pues simplemente con una muestra de, de heces no, nos podrán decir qué salud tenemos. Nos has comentado que, que, que hay 100 billones de, de, de diferentes bacterias dentro de nuestra flora, lo, que es, lo cual es un número mayor a nuestras propias células eh, somáticas, que hay más de mil especies y, bueno, pues están ahí en, en un, un equilibrio que a veces es, es inestable. ¿no? Nos has eh, comentado cómo efectivamente eh, hay, hay un trabajo de Fernando Leite que demuestra que vacunando vía oral frente a la opción intracelularis se reduce la excreción de, de salmonella. Hemos comentado que eh, la propia Lausonia intracelularis destruye eh, el epitelio intestinal, es una enfermedad proliferativa y esto eh, produce una disbiosis que favorece la posibilidad de, de colonizar por otras bacterias como puede ser, eh, entre otras, eh, Salmonella, que es un poco de la que estamos hablando en, en esta serie de podcasts, en esta miniserie. Lo importante de, de la microbiota también viene porque, derivado de nuestro eh, sistema de producción, destetamos eh, los animales cuando todavía no tienen eh, la microbiota preparada para una alimentación sólida, como es, como es la que van a recibir durante la etapa de transición, y bueno, pues, eh, es muy importante eh, que los animales tengan una microbiota equilibrada para una buena, para, una, para un buen de desempeño. También hemos hablado en, en el anterior podcast de la prevalencia, los planes de, actuales de, de control tanto en España como en países de nuestro entorno. Y en el próximo podcast tendremos la oportunidad de hablar de futuro, que también es, es, es muy importante para nosotros conocer qué es lo que va a pasar en los próximos años con respecto a Salmonella. Muchas gracias, eh, Santiago, y nos vemos en el, en el siguiente podcast.
0: Muchísimas gracias y, y gracias a vosotros y nos quedamos emplazados para el siguiente. Acabas de escuchar Meet the Expert, el podcast sobre gestión y práctica de enfermedades porcinas presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.